0: inh.life Comment vous -vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine, par exemple, vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance, vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle, Et si l'entreprise se transformait pour se mettre au service inconditionnel de ses salariés, mais aussi de ses clients, fournisseurs et des communautés locales où elle opère Mais aussi de ses actionnaires afin de les embarquer dans la création de valeurs sociales Et si elle s'enrichissait en donnant tout Cela paraît alléchant, mais est-ce totalement utopiste J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité qui va nous démontrer le contraire qui est consultant, conférencier et professeur à l'ESCP, auteur d'ouvrages best-seller sur le sujet. Pour son dernier livre, l'entreprise altruiste, coécrit avec Laurent Marbaché, il a étudié pendant cinq ans des dizaines d'entreprises de toutes tailles et secteurs sur trois continents pour aboutir à cette philosophie. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose Isaac Goetz. Bonjour Isaac.
1: Bonjour Anne.
0: Alors on va commencer par euh, d'abord euh, des définitions. Euh, même si ça paraît peut-être un peu rébarbatif, mais c'est quand même très important. Qu'est-ce qu'une entreprise altruiste et en quoi est-ce différent d'une entreprise libérée qui était le titre de votre précédent ouvrage
1: Alors, c'est, c'est une question reprise de deux. Donc, je vais commencer <rire> peut-être... <avec> <rire> <rire> et donc, je vais peut-être d'abord commencer par l'entreprise libérée. Effectivement, peut-être beaucoup de lecteurs... Beaucoup d'auditeurs de, de hein, ils sont aussi des lecteurs de, de ce premier livre qui est sorti, qui s'appelle Liberté et compagnie. Et, et donc, euh, avec Brian Carney, effectivement, on a introduit euh, cette philosophie, ce concept de l'entreprise euh, qui euh, permet à la majorité de salariés à la fois euh, la euh, liberté et la responsabilité complète d'interprendre toute action eux mêmes décident comme étant euh, la meilleure pour leur euh, entreprise organisation parce que ça peut être aussi une école, un ministère, euh, l'ONG, etc. Donc, ça, c'est l'entreprise libérée, c'est-à-dire euh, libérée, pas que c'était une prison, hein, mais c'est qu'avant, justement, cette prise d'initiative était étouffée. Et mmh. la liberté, si je peux préciser aussi, euh, assez souvent, malheureusement, je ne sais pas, hein, on est en France ou ailleurs, d'ailleurs, on a cette définition euh, « liberté, je fais ce que je veux ». Non, 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 ce n'est pas ça du tout, la liberté, c'est l'anarchie. Et la liberté, euh, je cite assez souvent le philosophe et historien britannique du 19e siècle, Lord John Acton, qui a dit « la liberté, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que je veux » mais le droit de faire ce, que, ce qu'il faut. Pour hmm. « haute en anglais, pour justement ce qu'il faut pour quand vous êtes un salarié, vous avez un contrat, aussi un contrat moral, de, de faire ce, qui, ce qu'il faut pour, pour la finalité, la vision de l'entreprise. Mais vous n'avez pas le droit dans la plupart d'entreprises. Dans la plupart d'entreprises, vous savez ce qu'il faut faire, mais il faut remonter le problème, demander l'autorisation... Euh, on va vous, je ne sais pas, faire une réunion euh, plus haut, on va vous dire si vous pouvez le faire ou non, etc. Donc dans ces entreprises-là, libérer, non, c'est libérer l'initiative. S'il y a, des, il y a un problème, euh, quelque chose à faire, ben, les, les salariés, euh, ils peuvent agir pour euh, euh, résoudre ce problème. Donc ça, c'est l'entreprise... libérée. L'entreprise altruiste, donc vous avez compris, elle essaie de s'organiser hmm. pour être quelque part au service de ses salariés, hein, pour, pour que ses salariés puissent effectivement agir ainsi. Et, et la façon de le procéder, c'est de respecter ou de nourrir leurs besoins, je ne vais pas entrer en détail, psychologiques fondamentaux, qui sont trois, hein, c'est le travail de qui c'est égalité intrinsèque, donc la confiance, le respect, les réalisations de ses talents, de son potentiel, et l'autodirection. Donc si vous faites ça, et finalement, vous allez avoir des gens qui, qui, sont, qui viennent le matin chaque jour, non pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils ont envie. Une fois sur place, ben, ils ont envie aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils le peuvent parce que l'entreprise est organisée de cette façon. Donc, on fait tout pour les salariés, quelque part. Et ces salariés-là, de leur propre effectivement, choix, hein, des décisions, ils donnent le meilleur pour l'entreprise. Maintenant, on a posé cette question-là, hein, en tout cas, je, je commençais à me poser, mais et, et qu'Id de l'extérieur de l'entreprise et Parce que l'entreprise, très bien, elle peut faire énormément de choses pour ses salariés, mais comment elle interagit avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec la communauté locale et le oui. père et on a une force de constater que même les entreprises libéraires, mais toute entreprise interagissent sous forme des transactions économiques. On vous fournit ça, vous payez ça, ou au contraire pour le fournisseur, hein, on vous achète ça, on va vous payer ça. Et puis tout ça, c'est protégé par les contrats. Donc c'est toujours ces rapports-là, ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés oui, ils sont. économiquement et conditionnés aussi juridiquement. Hein. Il y a des, des contrats. Donc, il y a une méfiance, fondamentalement. Il y, a, il y a des cloisons, il y a des barrières dans ces relations-là. Or, euh, derrière, ce n'est pas des abstractions, hein, ce n'est pas des termes comme ça, des parties prenantes ou je ne sais pas. C'est des êtres humains derrière. Vous achetez chez un petit fournisseur, euh, ben finalement, il y a derrière, euh, effectivement, les il y a une personne, il y a des salariés derrière, pareil paraît le client qui vient, peut-être il vient juste une fois chez vous, mais, mais finalement euh, peut-être sa journée ou son succès professionnel ou personnel dépend euh, de la qualité de ce que vous lui fournissez. Donc, est-ce que vous êtes organisé de cette façon-là, donc transaction économique, mmh. ou euh, vous essayez de faire tout et de manière inconditionnelle pour vos interlocuteurs. Donc, on utilise hein, exprès le terme interlocuteur. Et donc, l'entreprise altruiste, je donne maintenant la définition et je, je termine mon exposé parce que c'était on en matière n'est-ce pas, pour que voilà, nos, nos auditeurs ils voient bien de quoi il s'agit. Donc, ce n'est c'est, c'est pas du tout altruiste dans le sens qu'on applique à la personne généreuse, etc. parce que c'est un oxymore, c'est un non-sens pour l'entreprise qui est plutôt tournée vers elle-même. Ça vient du mot « alter »,« l'autre », et donc l'entreprise Altruise, c'est une entreprise qui se met au service justement de ses membres de son écosystème, donc les clients, euh, des fournisseurs, des acteurs de la communauté locale, très important à travers ses activités de cœur de métier. Donc ce n'est pas un faisant de la philanthropie, une fondation... Ou euh, du une mécénat, petite, oui. voilà, ou, ou, ou petite activité, Vous voyez, on va acheter une partie des choses de manière équitable euh, dans un pays du tiers monde, etc. Après, de toutes ces activités de cœur de métier, et le fait de manière inconditionnelle, c'est-à-dire pas subordonnée au calcul économique. On fait. Mmh, et ça, tout. on va y revenir un voilà. moment dessus. Ouais. Et donc, c'est ça la définition de l'entreprise altruiste.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise qui est à la fois libérée et altruiste
1: Oui, oui, oui. Alors, on a, pas, on a essayé, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Un, vous savez, quand on est parti de entre entreprises altruiste, on ne veut pas dire on ne va pas être « intergumé »,« contaminé ». Parce que Laurent marbachet aussi, on a beaucoup collaboré sur l'entreprise libérée aussi. On a écrit quelques articles. Laurent euh, lui-même étant un compagnateur des entreprises dans cette logique de, de libération-transformation, mais on dit, on va essayer de, de, de ne pas contaminer notre euh, euh, recherche ethnographique, parce qu'on est parti effectivement sur le terrain. Et donc, on dit, on va, à quelque part, étudier toute entreprise qui nous paraît hein, allant dans le sens altruiste. Mais on a découvert que certaines, ils ont dit, mais on vous connaît, etc. Parce que chez nous, effectivement, l'entreprise est aussi libérée. Quelque part, c'est logique. Et je vous explique très rapidement un cours assez logique. Et quand vous dites vous allez faire tout pour votre client, tout pour votre fournisseur ou pour les acteurs de la communauté locale, c'est qui qui le fait Ce n'est pas le dirigeant qui le fait, ce sont des salariés le font Ceux qui sont en interaction avec ses clients, ceux qui sont en interaction avec ses fournisseurs, est-ce que ces salariés ils ont envie Même s'il y a une sorte, une vision très romantique de « on ne fait tout, etc. » est-ce qu'il a envie de le faire Et pourquoi il a envie de le faire bon, Ça peut dire, voilà, c'est très, c'est noble, c'est, c'est romantique, etc. Mais, mais s'il va au travail reculant, s'il a des mauvaises conditions, s'il n'est pas respecté, si on ne fait pas confiance... Il ne le fera pas. Donc, il y a quelque part une manière, une sorte d'une forme d'entrée dans l'entreprise altruiste. c'est quand même créé déjà euh, des conditions dans lesquelles il y a énormément de confiance, énormément d'autonomie euh, vis-à-vis des, des salariés. Donc, il y en a certains, formellement, hein, euh, mmh. certains un petit peu des Monsieur Jourdain de l'entreprise libérée, on peut le dire, mais il y en a d'autres qui sont formellement, euh, euh, ils ont dit, ben, ça nous a aidé énormément de devenir une entreprise altruiste parce qu'on a déjà été très avancé sur l'entreprise libérée.
0: Mmh. Ce qu'on entend quand même, c'est que effectivement, vous le dites dans votre livre, aucune entreprise ne peut espérer que ses collaborateurs contribuent au bonheur du client si eux-mêmes sont malheureux au travail. Mmh. Quand on pense à des, trav- des, des métiers beaucoup plus répétitifs, mmh. euh, d'ouvriers, etc., ou à l'usine, est-ce que ça fonctionne aussi
1: alors, d'abord, je, je donne les, le crédit à, à, à qui il revient. Ce n'est pas moi qui ai euh, inventé cette notion-là. Où on parle beaucoup de la, euh, de symétrie des, des intentions ou attention. Mmh. Euh, euh, et donc, on dit que si on veut, par exemple, que votre collaborateur soit très, très attentionné, euh, vis-à-vis du client, bah, il faut que l'entreprise soit très intentionnelle vis-à-vis de lui, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça, c'est, c'est, c'est assez connu. Euh, et la grande question, effectivement, c'est comment créer euh, cet environnement. Alors, votre question, Anne, est-ce que ça marche aussi pour des, ce qu'on appelle parfois des métiers ingrats Alors, on a étudié, évidemment, un certain nombre d'entreprises industrielles. Je me rappelle, par exemple, un cas d'une fonderie euh, au Japon, qui a eu beaucoup de difficultés à tirer dans la région de Nagoya, pas loin de Toyota, où tout le monde veut aller chez Toyota. Et il dit l'été chez nous, c'est plus 35. Et il dit qu'à la fin de la journée, les habits des gens, c'est tellement le sueur, etc., que c'est des cristaux. Donc tellement c'est, c'est dur de travailler. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui... Des, même des jeunes hein, qui, qui tient. Et il a complètement revu la façon dont euh, il a construit euh, l'environnement de travail, sa relation hein, avec des salariés, euh, que finalement, aujourd'hui, il arrive à, à voir ces, ces personnes-là. Rester, être fidèle et extrêmement d'ailleurs innovant, et c'est comme ça qu'ils arrivent à, à survivre. Mais je pense que le meilleur exemple, quand même, est la... bon, ça c'est l'usine, hein, parce qu'il n'y a pas de client dans l'usine, si on peut le dire ça comme ça, il est quelque part à l'extérieur. Mais j'ai étudié des entreprises où euh, vous avez par exemple les, les femmes de ménage, vous voyez, qui nettoient des, des bureaux, qui nettoient les, les toilettes. C'est un travail extrêmement ingrat. Est-ce possible? que ces personnes-là euh, se sentent bien au travail C'est une, c'est une bonne question, hein, quand vous travaillez de manière physique euh, éprouvante et, et ouais, assez, y a une pénibilité. Voilà, ouais. hein, et pénibilité, c'est dur. Donc, euh, euh, d'abord, on peut travailler sur le côté pénibilité, évidemment, sur le côté des conditions de, de, de travail, et, et la façon de le faire, c'est de les impliquer, de leur demander de quels outils, de quels moyens avez-vous besoin euh, pour. Euh, bah, Travailler de manière plus. Euh, moins pénible. Hein, de, de, voilà. Donc, ça n'est pas décidé pour les personnes, parce qu'on ne sait jamais de quoi elle a, celui qui fait le travail, de quoi il a besoin. Mmh. Ça, c'est un côté qui est très, très important. Ça ne veut pas faire des miracles, hein, parce qu'il y en a des, effectivement des métiers dans lesquels c'est difficile. Et pas penser aussi des cuisines, etc., où il fait chaud, où il, fait, où il y a du bruit, etc. Donc, première chose, et, et Deuxième chose, je donne juste un exemple pour être concret. Je me rappelle l'entreprise en, en Belgique et les salariés, ils disent qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, effectivement, on leur met, vous savez, où il, y a, il y a beaucoup de, dans l'usine, beaucoup de bruit. On leur met des bouchons dans les oreilles. Mm-hmm. Mais par exemple, il y a un salarié, un opérateur qui le dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas écouter de la musique et Donc, euh, avoir un casque qui à la fois réduit donc le bruit, mais aussi rend le, quelque part la journée plus agréable. Ou des podcasts, hein, Anne, aujourd'hui, hein, j'imagine. Hein, parce qu'il <rire> pourrait brancher aussi peut-être le radio. Voilà. Donc, c'était un, une initiative qui a été prise par un salarié et qui a fait un petit groupe. Ils ont travaillé, alors il fallait effectivement... Un, euh, que ce soit articulé autour aussi de la sécurité, parce qu'ils doivent entendre aussi des sirènes, ou des bruits, vous voyez, des important d'alarme. Donc, ils ont commandé et trouvé un, spécialement un casque qui y a non seulement un... D'un côté, le son mmh. passe, et de l'autre côté, tout simplement, vous voyez, c'est, c'est juste quelque chose qui, qui empêche le bruit de passer. Et ils ont testé, et puis après, c'était pour le salarié que le volait, ce n'est pas une obligation ils pouvaient effectivement utiliser, Mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, le bruit, c'est quand même une énorme pénibilité. Vous imaginez quand il y a beaucoup de décibels, quand c'est les métaux, etc. etc. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire euh, en impliquant, et euh, par rapport euh, surtout à la capacité euh, des salariés, même s'ils si font un travail pénible, de, de se mettre au service des clients... C'est quelle est euh, l'autonomie, quel est, le, 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 quelque part, le, le pouvoir pour eux d'agir vis-à-vis euh, d'un client. Et j'ai étudié, effectivement, euh, une chaîne hôtelière euh, aux États-Unis. Euh, alors, ce n'est pas, c'est pas dans mes livres, il y en a d'autres qui ont écrit sur scène, mais je l'ai étudié. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, cette chaîne s'appelle « Le joie de vivre », le mot français, mais en anglais, hein, « Le joie de vivre ». Mmh. Euh, la chaîne hôtelière et, et là-bas effectivement les ces femmes de ménage qui sont toutes salariées de cette entreprise-là elles peuvent prendre toute initiative vis-à-vis du, du client à tout moment et, et donc dépenser de l'argent hein, de l'hôtellerie c'est-à-dire s'ils demande quelque chose la réponse est oui et puis on obtient euh, voilà donc euh, les, de, de ce qu'il veulent. et puis il y en a je, juste je termine hein, il y en a je me rappelle le directeur d'un hôtel il m'a cité qu'il y en a un client qui vient chaque fois, un, un homme d'affaires, hein, qui se joue, je crois, c'était à San Francisco, euh, et qui vient chaque fois, il demande, est-ce que cette femme de ménage, il, est, euh, c'est au, il travaille aujourd'hui, etc., parce que j'ai envie de lui dire bonjour, etc., il est quasiment devenu un client fidèle, euh, parce qu'il y en a une dame euh, âgée, mais qui prend soin de lui un peu comme sa mère. Ouais. Donc, <rire> euh, c'est, ça peut arriver dans les métiers euh, pénibles, euh, mais comme vous imaginez, dans la plupart... Et dans ta prise, ces métiers-là qui sont mal payés, c'est souvent les, 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 les temps modernes, quoi. Oui. c'est les charlots de temps modernes.
0: Alors, vous dites, vous parlez, vous l'avez déjà cité plusieurs fois, de servir l'autre inconditionnellement. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut avoir fait un cheminement personnel au préalable Et vous citez aussi la, la directrice de, d'une fromagerie que vous avez étudiée, qui, mmh. qui dit « la bienveillance ouvre à l'abondance mmh. ». C'est déjà hautement philosophique, parce que euh, effectivement, souvent, on ne se pose pas ces questions-là dans le milieu du travail, où il y a mmh. énormément de violence encore. Il hein, n'y mmh. a, a plus forcément de guerre euh, mmh. entre, les pa- entre certains pays, par exemple en Europe. Mais moi, je me souviens, quand j'ai travaillé dans des grands groupes étant plus jeune,
1: mmh. je
0: ressentais une violence extrême, en réalité, mmh. dans les rapports, mmh. souvent entre les gens.
1: Alors, comme, comme, euh, comme souvent j'ai compris avec vous, Anne, il y en a beaucoup de questions dans une question... Et je commence par, par la fin, hein? donc histoire de la violence. Vous avez tout à fait raison. Et, et notre, euh, disons, concept de l'entreprise altruiste, il est très inspiré par la philosophie d'Emmanuel Levinas, comme vous le savez, un des plus grands philosophes du XXe siècle, et chez qui le principal concept philosophique, c'est l'autre et, et le visage. Et il dit que euh, d'objectiver les gens, quelque part, de nier chez eux le visage, c'est le début de la violence. Et hum, malheureusement, hein, dans beaucoup d'entreprises, effectivement, euh, ben, les, les salariés ils sont traités en fonction de leur poste, en fonction de leur casse dans l'organigramme etc., etc. Et, et il y a des entreprises dans lesquelles on ne dit pas bonjour. Oui, les uns aux autres. Mmh. Mais on ne dit pas bonjour exactement à, un, à quoi dans notre existence ben, Aux meubles. Oui, on ne dit pas bonjour à son, à son bureau, à sa chaise. Vous voyez? Donc oui, aux objets. Donc les, les, voilà, donc les salariés, ils sont traités comme des objets. Et donc la violence n'est pas loin. Hein? Alors il n'est pas évidemment physique, mais, mais il est ressenti psychologique, évidemment, comme ça. Donc le contraire de ça, effectivement. Euh, c'est, on peut appeler ça par, par différents mots, hein, le, 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 le respect, la considération, euh, la bienveillance, euh, et, etc. En tout cas, voir euh, dans, dans un être humain qui est en face euh, de toi, euh, cette notion de c'est l'autre, hein, donc il est exactement comme toi, il est l'autre, il est face à toi, et quel rapport tu vas tisser avec lui. Donc, euh, ouais, donc, c'est, c'est, c'est un petit peu la base, la base philosophique et pourquoi l'abondance, euh, et encore une fois, on revient déjà de ce qu'on a dit, euh, si euh, je tisse, euh, je fais une parenthèse, je ferme, l'entreprise libérée était très souvent euh, appelée comme étant innovation sociale. Et ce n'est pas juste les mots comme ça, joli. Effectivement, on innove dans la façon dont les gens tissent leurs relations entre eux au travail cette fois-ci. Hein. Et donc, euh, ces relations que vous avez compris, euh, d'une entreprise typique, c'est des relations de subordination, n'est-ce pas euh, mmh. La hiérarchie, et, et puis il y en a plein de procédures euh, qui cadrent la façon dont, euh, voilà, vous, vous écrivez, vous demandez, je ne sais pas, euh, la permission d'acheter quelque chose, ou faire un déplacement, etc. etc. Donc, l'innovation sociale, c'est que maintenant, ces rapports-là, ben, c'est, c'est des rapports de confiance, de respect... Euh, et d'autonomie, etc. etc. Donc, ça, ça change de manière radicale. Donc, pourquoi tout ça Et là, l'entreprise altruiste fait la même chose vis-à-vis des clients. Vous voyez, comme, comme dit par exemple euh, l'entreprise qu'on étudiait, euh, Château-Forme, donc les, les, deux, les deux cofondateurs, quelque part, ils, ils disent ben, le client, il te fait l'honneur, il te fait la métier de pousser la porte chez toi. Donc, le minimum qu'il doit te faire, c'est de l'accueillir avec la bienveillance et c'est de tout faire pour lui. Il a le mmh. choix. Donc, c'est quelque chose, même, c'est du ce qu'il faut vraiment, c'est du bon sens. C'est-à-dire, on parle des... Effectivement, c'est des philosophies d'entreprise, mais ce sont des philosophies d'entreprise qui sont fondées sur le bon sens. Et, et si on regarde de cette façon-là, on voit que peut-être les entreprises qui ne fonctionnent pas de cette façon-là, peut-être, on peut le dire quasiment qu'elles marchent sur la tête, que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et je le dis assez souvent, ce n'est pas naturel pour les êtres humains, l'entreprise telle qu'elle est organisée. Depuis deux siècles, hein. l'entreprise existe depuis deux siècles, telle qu'on la connaît hein, depuis la révolution industrielle mmh. et division de travail. Mais ce n'est pas comme ça que pendant les millénaires, les gens ils ont construit même leur activité professionnelle. Les artisans, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les relations mmh. entre, avec l'apprenti, par exemple, vous voyez, au Moyen-Âge, ce n'est pas de ce type-là. Donc, euh, voilà. Donc c'est, 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 vous êtes tout à fait raison. Et L'abondance, ben, il est évident parce que vous créez un cercle vertueux. C'est juste, on dit, mais, mais c'est, c'est, c'est un paradoxe. Vous vous rappelez, vous avez cité, le, on est un peu fiers avec Laurent, Marbacher, euh, s'enrichir en donnant tout. Mmh. Ça paraît un, un paradoxe, n'est-ce pas Mais regardez, et tout le monde le sait, c'est, c'est du pur bon sens. Si un client vient chez vous, il sent que vous n'êtes pas, un, plutôt que le servir, vous essayez de s'en servir. Vous voyez, regardez en permanence son budget, combien de l'argent on peut retirer de lui, etc. Vous êtes là pour faire tout pour lui. Vraiment tout, c'est-à-dire avec, avec ce que vous pouvez, hein, parce qu'il vient chercher certains produits, peut services, etc. Il sent que vous êtes de, avec cette attitude. Et peut-être vous avez même perdu de l'argent avec ce client-là. Peut-être il a demandé un peu trop, vous voyez, il a demandé de les délais ou rajouter moi, ici. On, on va le faire. Ben, ce client-là, il revient ou ne revient pas Mmh. Ben, il revient. Quand il revient, il prend moins, ou il travaille moins avec vous ou plus Il travaille plus. Ça, c'est, je dis c'est les études, le bon terrain. Et il parle mal de vous ou il parle bien de vous Il parle bien de vous. Et il parle à beaucoup de gens bien de vous Oui, il parle à beaucoup de gens. Donc, tout ça, le résultat, c'est l'abondance. Vous prenez le bien contraire, sûr. le contraire que le client, il a dit jamais, jamais, mmh. je vais jamais mettre mon pied chez eux, quoi. Et attends, Est-ce que ça je, de... je vais raconter oui. à tous mes copains, etc. Et tu, tu, tu les oublies. Oui, donc, c'est, c'est du bon sens.
0: Est-ce que ça demande quand même du courage d'être dans la confiance versus la défiance
1: Absolument. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, parce qu'en réalité, il y en avait trois hein, ou quatre dans votre question précédente. <rire> et vous avez évoqué la transformation. Absolument. Oui, je, je, c'est, voilà. c'est la question que je peux c'est faire. Ça, qu'il faut, et ça, ça rejoint cette Absolument. question de la confiance. Exactement. Est-ce qu'il
0: faut avoir fait un, un travail, un chemin personnel Absolument. pour en arriver là, je parle au niveau du leadership aussi.
1: Absolument. Hein. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, nous, on n'est pas des spécialistes de, de la façon dont l'entreprise fonctionne. On est des spécialistes de transformation. Qu'est-ce qu'il faut Parce que, bien, par défaut, les entreprises ne sont pas comme ça. Et les organisations, donc, qu'est-ce qu'il faut pour les transformer Et effectivement, on a, on a vu que c'est le, le leader, hein, c'est le numéro un, et qui peut le faire. D'ailleurs, lui, le seul, a le mandat de le faire. Il y en a beaucoup de gens qui le veulent dans beaucoup d'entreprises, mais ils ne peuvent pas. Si le numéro un ne, ne le veut pas. Et pourquoi il le fera Et ça, c'est aussi un constat. Bon, vous, vous savez peut-être, hein, j'ai un doctorat aussi en psychologie, donc je regarde beaucoup cette dimension. Je n'ai jamais vu, hein, on n'a jamais vu une entreprise qui s'est transformée soit en entreprise libérée ou altruiste sans que les personnes sont transformés d'abord eux-mêmes. Mmh. Parce qu'il y en a des croyances profondément ancrées quand on dirige les entreprises et qu'il faut éventuellement abandonner pour s'aligner à quelque chose qui, qui est ce qu'on appelle nos valeurs personnelles. On, on parle d'un, d'un patron qui nous a fait et cette confiance qui dit hein, qui travaille dans des grandes banques d'investissement, dans des grand groupe, etc. Il dit hein, c'est, voilà, j'ai senti que j'ai vu deux vies quoi. Il y a ma vie personnelle et puis il y a ma vie professionnelle où, où quand je franchis la porte de mon entreprise, je dois laisser mes convictions, mes valeurs et, et faire autre chose. Et ben à un moment donné, j'ai, j'ai dit stop. Et, et voilà. Donc, euh, j'ai rencontré d'ailleurs hier un dirigeant comme ça qui, qui était un grand groupe, qui a racheté une, une petite entreprise. Et il a dit pour pouvoir finalement vivre une seule vie, quoi, vivre, vivre mes convictions. Mais voilà. Mais c'est pas simple, et je réponds aussi à ça, il faut du courage, n'est-ce pas Vous avez dit, Anne, mmh. est-ce qu'il faut du courage Ce <rire> n'est pas simple, parce que faire confiance, Anne, vous le savez, et c'est de se rendre vulnérable, n'est-ce pas parce que vous Bien faites sûr. confiance à quelqu'un. Imaginez, vous laisser la clé à quelqu'un de votre appartement. Bon, euh, ça, c'est un vie personnelle. Mais c'est pareil, hein. vous, vous laissez les clés de l'entreprise hein, à des salariés. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est une vulnérabilité. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Est-ce que vous êtes capable de le supporter Vous Ou, hein, comme il y en a quelqu'un qui, qui a raconté un patron d'entreprise, euh, ben là, ils ont des camions qui coûtent des dizaines, dizaines de milliers de, d'euros. Il euh, y en a un jeune qui arrive, il a quelques mois, ben, il lui donne les clés du camion, et, et va y quoi. Et voilà, je te fais confiance. Et puis, vous voyez que juste à la sortie du parking, il y a, il y a énorme pylon, un énorme pilon, un béton, et le gars, il a pris le virage, ben bientôt, il, il va, quoi, dans le pilon. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Est-ce que vous poussez un cri monstrueux, un, et nous arrête Et puis, voilà, vous reprenez la clé Ou vous éventuellement fermez les yeux, vous comptez jusqu'à 10 est-ce que ça passe ou ça casse quoi ben, C'est une grande mmh. question. Et vous imaginez qu'il faut faire un tout un travail sur eux. Et d'ailleurs, tout le monde vous observe à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit que vous Faites confiance ou non Je termine avec cette phrase. Vous savez, en France, on aime beaucoup cette phrase-là. D'ailleurs, c'est le seul pays. Hein, je ne sais pas, vous êtes en Suisse. Est-ce que les Suisses, ils, ils disent ça en permanence Mais en France, on entend tout le temps. Je suis française,
0: donc je connais moins bien la culture je, suisse que française. Je,
1: je sais, mais bon, on, on, parfois quand on le circule, on le voit. Euh, parfois, mais, mais est-ce que euh, les gens, euh, on entend en France très souvent, de dire euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas mm-hmm. On a entendu ça beaucoup de fois. Ben, est-ce que et nos auditeurs, ils savent qui est l'auteur de cette phrase La confiance non, n'exclut pas. pas le contrôle. Alors, j'ai enfin, fait moi, sais, je sais je fais de la recherche spécifiquement pour le livre d'entreprise altruiste. C'est Staline qui a inventé cette phrase. Oui. Mm-hmm. Si on fait confiance, on ne contrôle pas. Hein. Mm. Sinon, ce n'est pas la confiance. Bien sûr. Et c'est difficile.
0: Est-ce qu'il y a des conditions justement à la confiance, où la confiance est quelque chose d'inconditionnel Parce que c'est vrai que quand on recrute une personne, euh, bah, c'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire qu'au début, on ne se connaît pas. Et donc, il euh, y a une sorte de... De un peu de, on se, se jauge, on se teste, euh, voilà, on apprend à mieux se connaître, on se renifle un peu pour savoir si on peut justement se faire confiance. Mmh. Vous vous dites, de toute façon, c'est comme c'est inconditionnel, c'est tout de suite quelque chose qui est euh, posé dès le départ.
1: Alors j'ai euh, attention quand je dis euh, quand je dis la confiance, euh, c'est, c'est, c'est par rapport, euh, là, je, on a un petit peu circule entre les deux, hein, l'entreprise libérée, l'entreprise altruiste. La... Dans l'entreprise altruiste, vous parlez du client, et vous parlez des fournisseurs, etc. Donc on leur fait confiance. Vous voyez, mmh. on, on ne sélectionne pas. Hein. Il n'y a pas de, de recrutement des clients. Typiquement, le client, il pousse la porte, il nous appelle, on travaille avec eux. Et on accepte donc le risque qu'il y en a certains qui vont abuser. Absolument. Il y en a des gens, bah, tiens, c'est une boîte, tu peux leur demander, rajouter plus, tu peux", etc. Et ils disent toujours oui, donc j'y vais. Euh, voilà. Maintenant, quand vous discutez avec euh, des leaders de ces entreprises, qui essaient aussi d'expliquer ça à leurs collaborateurs, ben, il, y a, il y aura, aura 2-3% de des ceux qui vont abuser. Mais voilà, c'est comme ça. Hein, c'est... Mais on ne va pas changer pour autant euh, la confiance qu'on accorde à tout le monde. Euh, et Même, euh, il y en a, euh, Daniel, par exemple, Daniel Habitant, donc de, de Châteauforme, lui, il dit que c'est, c'est au moment qu'il y a quelqu'un, et ça lui est arrivé, et qu'il connaissait, personnellement, il dit Bon, là, j'ai, j'étais dans vos, euh, dans vos lieux de séminaire, à chaque forme etc. Mais attends, qu'est-ce que j'ai profité, quoi Mais c'est fou, hein Qu'est-ce que j'ai profité J'ai, j'ai, j'ai pris ça et j'ai pris ça et tout ça, c'était inclus, et, et il dit Mais quand j'entends ça, c'est là où je sais que j'ai gagné. Et mmh. C'est un peu un paradoxe, hein mais arrêtez même ces personnes-là qui, interguillemets abusent. Mais qu'est-ce qu'il abuse finalement <coughs> Voilà, ils profitent un tout petit peu. Mais, mais ils sont ultra contents. Ils parlent à tout le monde. Donc, euh, finalement, oui. quelque part, même là, quelque part, l'entreprise gagne. Voilà. Quand, euh, par rapport, euh, j'ai envie d'être complet, par rapport à l'entreprise libérée, la confiance que vous accordez à vos salariés, <coughs> là aussi, il y aura certains qui vont abuser. Mais là, la situation est un peu différente, parce que dans ces entreprises-là, une fois que vous créez, c'est une sorte d'une culture que vous créez, hein, une communauté, le recrutement est extrêmement sélectif, hein. très très sélectif, et vous ne recrutez pas sur les compétences, comme typiquement de l'entreprise, il faut effectivement qu'une personne ait certaines compétences, mais vous recrutez énormément sur le fit, comme on dit, hein, voyez, la, la, cette personne-là, est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'elle mmh. va être... À l'aise, elle-même. Peut-être que ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour tout le monde. Dans mm. cette culture, donc on essaie d'expliquer à cette personne-là, on essaie de, de lui laisser la possibilité de vivre une certaine période. Et après, c'est une décision quasiment, c'est, c'est très souvent les équipes qui recrutent qui ou oui. décident en garde ou on ne garde pas. Donc, vous voyez, il y en a un petit peu des, comment on peut dire, des garde-fous et pour qu'on ne se retrouve pas avec, finalement, quelqu'un qui, qui n'est pas du tout dans, dans, cette, dans cette logique. Et c'est tout à fait légitime et tout à fait honorable. C'est-à-dire, voilà, mais c'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, ça, ça va très bien et ils arrivent à fonctionner très bien dans ces entreprises. Mmh.
0: J'interviewais euh, un, un fondateur de le fondateur d'une fondation, mm-hmm. Michael Hunt, il y a pas longtemps. Et Il me disait que justement lui, euh, il, il, voilà, quand euh, ils choisissent des partenaires ou ils mécènent des personnes, ils font de la philanthropie. Il me disait qu'il y a vraiment cette idée de vibe, quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette personne Comment je, mm-hmm. je me mm-hmm. sens dans cet espace Donc c'est pas une question effectivement, comme vous disiez, de compétence même si, évidemment, il faut aussi un minimum de compétences pour des postes, mais Absolument. c'est avant tout cette, euh, cette vibe, voilà, et quelque chose qui est assez peu quantifiable et mesurable, finalement. Alors, c'est, euh... je,
1: j'aurais dit pas... Un... Alors, c'est peut-être un terme un petit peu qui paraît euh, peut-être un peu flou. Là, là je vous parle vraiment... Mais si vous parlez par rapport aux salariés, si vous voulez, les, les, les collaborateurs, ils sont très impliqués déjà dans les premiers entretiens. Mmh. Et les futurs collaborateurs, ils les regardent. Et comment la personne, éventuellement, c'est peut-être pas eux qui vont interviewer, c'est peut-être quelqu'un de, de RH qui a un petit peu de métier, il faut des compétences, mais ils vont être assis, ils vont regarder comment la personne réagit. Dans certaines entreprises, par exemple, les recrutements se font un, 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 par, par plusieurs, vous voyez, ce n'est pas individuel. Donc, on va prendre 4-5 personnes, ils vont leur poser la question, et ils vont voir éventuellement, est-ce que spontanément, ils se tournent les uns vers les autres en disant, tu en penses quoi, etc., bon, réfléchissons ensemble, ou c'est chacun de manière individuelle, essaie de gagner contre les autres, etc. Donc, il y en a beaucoup d'éléments, et après, la mise en situation, vraiment, c'est-à-dire, il y a des péri- périodes d'essai, etc., donc, je pense que les êtres humains qui ont organisé leur communauté, parce que ce n'est pas des collectifs de travail, hein, c'est vraiment des communautés qui sont à la fois euh, communautés, quelque part, de, on peut dire, de bien commun, hein, C'est leur, leur norme de comportement que, qu'ils, qu'ils gardent et du de, 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 des destin commun qu'ils partagent. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va, comme on appelle parfois, c'est en anglais, purpose, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise existe, où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là. Donc, ils le portent, de manière très forte, et il jauge la personne en face. Je vous donne un exemple concret. Hein. Euh, il y en a dans une entreprise comme ça, il y en a un, un commercial, je crois, oui, il est arrivé, et donc c'est un des premiers jours. Hein. Euh, il discute avec ses collègues, et puis une assistante, et dit, monsieur, il y a un appel pour vous. Et il la regarde, et dit, dis-lui que je ne suis pas là, et, et puis il continue à discuter. Et, et ses collègues regardent et disent « Non, non, mais on ne fait pas ça ici. Tu as fait, fait deux fautes. T'as, un, euh, tu n'as pas dit la vérité. Et deux, euh, tu as quelque part demandé à un collègue euh, de mentir au client. Mais, mais c'est, c'est impossible chez nous. Donc, si vous oui. voyez, c'est des gens qui euh, ils portent quelque chose, ils reprennent rapidement... Et à mon avis, si si vous vois que cette personne rapidement n'a pas corrigé son comportement, donc finalement corriger son comportement par rapport à des normes qui sont des normes communes. Il n'est pas chez lui, mmh. il est dans l'entreprise, et il a le choix hein, de, de rester ou de partir. Et donc vous voyez, ça, ça se fait comme ça, et c'est c'est plus que que juste un feeling, un, un vibe ou quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment un mis, un, euh, j'aurais dit un épreuve quelque part. Hein. Dans ah oui, c'est n- initiatique.
0: Il y a une culture n- vraiment forte qui forte.
1: Exactement. Ouais. Nombreuses, nombreuses situations et tout le monde te regarde. Comment tu vas réagir, etc. C'est pas simple. Hein, mais, voilà, Vous, je ne sais pas, les, les, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui jouent au rugby ou qui étaient des militaires, je ne sais pas, dans les forces spéciales, etc. Il y en a, effectivement, des cultures très performantes, des, 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 excusez-moi, des organisations très performantes, ils ont et des cultures très fortes. Hein. Et, et donc, mmh. ce n'est pas n'importe qui. Tu peux avoir un technicien, super technicien, compétent, super compétent. Euh, tu, tu n'arriveras pas à fonctionner dedans, il n'en voudra pas. D'ailleurs, dans le football aussi, vous vous rappelez ce qui est un petit peu ma génération, et ça rappelle de Cantona. Euh, était un meilleur joueur du, d'Europe. Euh, on ne le voulait pas dans l'équipe de foot d'Aimé Jacquet. On ne le voulait pas. Et pourtant, c'était le meilleur technicien. Euh, bon, il y avait déjà John Zidane. Mais voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on structure... Or, dans la plupart d'entreprises, ben, il y a, vous savez très bien, il y a un organigramme, il y a une case. Il faut telle compétence, telle technicité, et puis on met la personne là-bas. Donc, non, ces entreprises ne fonctionnent pas comme ça.
0: Mmh. Et quid des relations, on a parlé des, des clients et des salariés qui étaient plus effectivement de l'entreprise libérée quid des relations avec les actionnaires, comment une entreprise altruiste se met-elle au service authentique de son conseil d'administration
1: mmh.
0: avec vraiment aussi cette notion, on vous dit de culture saine, hein, du, du conseil
1: mmh. Alors c'est, c'est une question, je ne sais pas si on ne va pas perdre une partie de nos euh, de Rapidement, nos... <rire> alors
0: rapi- rap- rapidement
1: Voilà, mais c'est une question que me pose beaucoup, euh, effectivement oui, mais les actionnaires c'est très bien, oui, mais les actionnaires. Effectivement, c'est une, c'est une bonne Pourquoi question. vous dites
0: qu'on va perdre On va perdre. Parce que parce qu'on va,
1: on va entrer dans l'histoire des gouvernances et des relations de conseil d'administration, etc. C'est, c'est un, c'est un sujet très, j'aurais dit, voilà, c'est, c'est vu souvent avec, on dit, avec des clichés. D'accord. Il, Parce il fait... que moi, j'ai
0: été au conseil d'administration ouais. pour vous partager un peu mon expérience ouais. hein, d'une, d'une entreprise qui est nature et découverte,
1: mm-hmm.
0: au conseil de surveillance, et je trouvais qu'il y avait vraiment cet esprit de l'entreprise altruiste.
1: Alors, c'est, c'est effectivement, d'ailleurs, je connais un tout petit peu, je crois qu'on a cité même dans, dans notre livre, l'entreprise altruiste, mais euh, « Le patron de nature et découverte, dans une histoire ». Mais on n'a mmh. pas étudié. Mais donc vous vous avez l'expérience, mais vous savez très bien hein, quand vous parlez conseil d'administration, pour beaucoup de salariés connaissent encore le PDG, mais ce qui se passe dans les conseils d'administration, c'est, c'est très très opaque, c'est très loin, etc. Mais nous, on s'est dit, mais finalement l'entreprise altruiste qui se met au service et des salariés, des clients, des fournisseurs, des communautés locales. Mais pourquoi elle pas aussi de se mettre quelque part au service d'actionnaires. C'est quand même des gens qui ont investi de l'argent dans ces sociétés, qui portent les risques. Si la société marche mal, ben, ils vont tout perdre, finalement. Et donc, comment on peut éventuellement euh, envisager une relation d'un autre type que ben, finalement un peu conseil d'administration qui domine hein, euh, le, le, les dirigeants et donc, on a fait une série de recherches. Ce n'est pas évident hein, d'aborder ces choses-là. Il y en a certains qui vont rester... Certains DG voulaient que ce soit anonyme. Ils nous ont raconté mmh. beaucoup d'histoires, mais ils ne voulaient, pas... voulaient pas que les noms soient cités, etc. Donc, on a changé même. C'est le seul endroit dans lequel ils vont changer des, des noms, dans quelques passages. Voilà. Mais l'idée est très simple. Hein, c'est que plutôt qu'avoir une relation où le directeur général, il essaie de passer un peu sous les radars, vous voyez, donc euh, de raconter une histoire qui passe bien, même si on perd de l'argent, mais il y en a des circonstances, etc., ça va remonter, etc. Ou éventuellement, une autre type de relation, c'est une preuve de force c'est-à-dire, voilà, je considère qu'il faut marcher comme ça, si vous n'êtes pas content, ben, vous que me verrez et vous prenez quelqu'un d'autre. Vous voyez Donc, ces, ces, deux, ces deux types de rapports mmh. euh, ne sont pas des rapports authentiques, ne sont pas de rapports de, de, de service finalement, euh, de se mettre au service des, de ces personnes-là que finalement, ce qu'ils veulent, c'est de, 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 d'être rassurés, de savoir que, que des choses marchent bien, de voir éventuellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que l'entreprise marche mieux. Et donc, ça veut dire ouvrir un vrai espace de dialogue euh, le vrai espace de, de bienveillance, de, de confiance mutuelle. Et mmh. c'est un travail qui doit se faire dans la durée. Ce n'est pas parce qu'on se réunit je ne sais pas, une fois chaque trois mois ou, ou etc. Euh, dans des trucs très formalisés, extrêmement formalisés. Euh, beaucoup de chiffres, etc., etc. Où certains n'osent pas prendre la parole, d'autres dominent un petit peu le conseil d'administration parce qu'ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, etc. Mais un vrai espace, avec le respect aussi, pour terminer, de certains nombres d'actionnaires qui sont ce qu'on appelle des extracteurs de la valeur. Vous voyez, des, 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 ben, je sais pas, un fonds qui investit de l'argent, qui veut dans trois ans ou cinq ans avoir certaines, certaines plus, plus-values et il veut sortir. On peut les respecter aussi s'organiser. Comment ils peuvent quitter dans des bonnes conditions et avoir autour de table, finalement, les gens et qui sont prêts à ce dialogue-là et qui sont prêts à une vraie relation mmh. euh, avec l'entreprise, avec les dirigeants de l'entreprise, dans bien une sûr. logique de faire prospérer, euh, prospérer cette entreprise pour le bien de tout le monde et là, tout le monde, tous les interlocuteurs, et comprendre que la conséquence de ça, ça va être aussi la performance économique de l'entreprise.
0: Mmh. On arrive, euh, on s'approche de la fin du podcast, ça passe très vite. Euh, J'aimerais bien vous entendre sur cette façon, justement, de de redéfinir le rôle de l'entreprise dans la société. Ce que vous faites, grâce à vos livres aussi. Euh, Là, vous êtes aussi prof à l'ESCP Business School, je le disais en introduction. Est-ce que vous sentez que ça bouge aussi chez les jeunes Alors, euh, voilà, encore deux ou trois questions. Mais ça fait partie de cette redéfinition du rôle de l'entreprise dans la société et j'aimerais bien aussi vous entendre sur la sensibilité ensuite en deuxième partie des jeunes sur ce sujet.
1: Alors il y a pas, je commence par par la deuxième partie. Alors si vous permettez Anne et les, <rire> les, les études les études sont absolument claires. Donc ce qu'on appelle les millennials, ils sont par exemple je, bon, on cite 87 par exemple disent. Euh, que l'entreprise ne doit pas se consacrer uniquement à la performance euh, économique financière, mais doit jouer un rôle social. Mais il n'y a pas que les, les millennials Il hein. n'y a pas que des jeunes. Euh, c'est aussi dans d'autres tranches d'âge, Et dans la société généralement. Hein, je crois le dernier, il y avait une opinion way a montré que, par exemple, 78% des Français attendent ça de l'entreprise, c'est-à-dire jouer un rôle. Euh, Sociales euh, contribuer euh, euh, à la société. Vous avez euh, donc des consommateurs euh, de souvenirs. Alors, je dis maintenant de souvenirs, je crois, 80 ou 82% des consommateurs sont prêts à abandonner hein, leur marque qu'ils consomment aujourd'hui pour une autre si cette autre marque, ils contribuent socialement. Donc, les attentes, et très important, parce que vous avez tout à l'heure parlé de, de conseil d'administration, les investisseurs, 60% ou j'ai l'étude, des investisseurs pensent que l'entreprise doit créer de la valeur sociale. Donc, vous voyez, il y a de tous côtés une attente vis-à-vis des entreprises qui est très, très forte, très forte. Aujourd'hui, et la question est-ce que les entreprises ou les dirigeants, d'abord, sont au courant Est-ce qu'ils comprennent J'espère que oui, parce que ce sont des sondages qui sont publiés régulièrement. Et surtout, est-ce qu'ils engagent leur entreprise dans les transformations pour, effectivement, ce que nous, on dit, de ne pas faire en même temps, parce qu'en même temps, on n'a pas abordé ça, c'est impossible. On ne peut pas courir plusieurs lapins à la fois et... Malheureusement, on constate que les entreprises qui disent ben, « on va faire en même temps, créer de la valeur sociale, environnementale et faire des profits ben, », finalement, on constate qu'ils sont essentiellement guidés par euh, la dernière finalité. Mm. Et les deux autres deviennent, les, quelque part, les coûts ou les contraintes. Hein. Voilà, mm. Ce que les mathématiciens vont dire, c'est exactement comme, comme ça que ça se passe. On ne peut pas poursuivre trois variables en même temps. Euh, voilà. Mais euh, on peut, et ça, c'est notre thèse, on peut transformer l'entreprise pour poursuivre inconditionnellement la valeur sociale et en faisant ça comme une conséquence pas la finalité, oui. ce qu'on a trouvé, l'entreprise va prospérer économiquement. Oui, d'ailleurs, hein, économiquement. Le, oui,
0: économiquement. Vous citez le PDG de Nordstrom là à l'époque mm-hmm. qui dit nous sommes uniquement engagés dans le service du client. Si nous faisons des profits, c'est superbe, mais le service du client vient d'abord.
1: Exactement. C'est-à-dire inconditionnel. Vous voyez, c'est-à-dire si vous allez chez oui. <coughs> chez Nordstrom, ben, vous posez la question, euh, c'est, c'est toujours oui quoi. C'est, voilà, on vous reprend un truc, vous voulez qu'on vous paye un liquide, vous voulez avoir un avoir, etc. Vous voulez échanger. C'est, c'est toujours oui, même si on est en train de perdre dans la transaction, cette concrète, de l'argent. On verra après. Mais il faut surtout que vous ne jamais quittiez, euh, par exemple, cette, cette enseigne, euh, n'étant pas, quelque part, euh, une impression qui, qu'on a fait tout pour vous. Et donc, c'est dans toutes ces, ces entreprises-là, c'est ça <coughs> alter altère l'autre et on fait tout pour l'autre. Et in fine, comme, comme quelqu'un l'a dit, peut-être que vous avez vu et l'SDH, par exemple, lui, il a une autre phrase « être réglo, ça paye. Voilà. Hum. Alors, il dit… « euh, être voilà. réglo,
0: ça paye. c'est exactement voilà. ça. Je pense aussi à Michel Leclerc, qui est fondateur de Decathlon, ce qui est peut-être un peu plus surprenant. Hum. Il ne faut jamais chercher l'argent, il faut chercher comment contribuer au bien des gens. Et je peux pas m'empêcher de penser euh, aux fondateurs de Patagonia, Yvon Chouinard, qui était vraiment aussi cette quête-là hum. Hum. et qui était pionnier euh, dans ce domaine.
1: Absolument. Donc, vous voyez, il y a des convictions. Alors, après, il faut, faut regarder comment ça s'est dans pratique. Par exemple, je n'ai pas étudié Patagonia, mais évidemment, j'ai entendu parler beaucoup. Mais euh, effet, la question, c'est... Il y a deux points nous avons parlé. Il faut qu'il y ait des convictions des dirigeants.
0: Oui, ça, et, c'est vraiment et, ce que vous appelez le leadership transformationnel.
1: Exactement. exactement. Euh, et, et deux... Et ça, c'est très important. Après, qu'est-ce qu'on engage comme un processus de transformation pour que l'ensemble des activités de cœur de métier, elles poursuivent effectivement cette euh, finalité, c'est-à-dire on fait tout, on fait tout pour les membres de notre écosystème et on ne fait pas en même temps essayant de gagner de l'argent. Mmh. Et ça, vous c'est très difficile, oui. évidemment. C'est très difficile parce que Bien nos, sûr. Vous avez l'ADN de l'entreprise, ce n'est pas ça. Quoi. L'ADN de l'entreprise, c'est un permanence calculée.
0: Vous avez le sentiment que c'est plus facile quand c'est dans l'ADN dès le départ ou que cette transformation est possible, même dans des entreprises qui n'avaient pas ça dans leur ADN
1: Alors, c'est une très bonne question. Merci, Anne. Et on ne s'est pas concerté, hein, mais ça me fait plaisir, cette question, parce qu'on <coughs> a fait une étude supplémentaire et, et on a trouvé qu'en réalité... La plupart des entreprises, et ça c'est l'étude académique hein, de deux chercheurs de Stanford Princeton qui le montre, les <coughs> motivations des créateurs d'entreprises ne sont pas pécuniaires. Elles font ça pour deux choses. Un, ça a la liberté quelque part d'être autonome, quoi, de décider par moi-même plutôt que d'être cadre de l'entreprise, vous voyez. Et deux, réaliser un rêve d'être de, de fournir un service, un produit qui est utile à la société. Et c'est quand ces entreprises grandissent, c'est ça l'ADN, hein. Ils ne oui. cherchent pas de l'argent, ils, cherchent, ils veulent de l'argent pour pérenniser, si vous voulez, l'entreprise comme un moyen de réaliser ces deux aspirations. Et à partir d'un certain moment, quand les entreprises en dans la phase de post-startup, vous voyez, deviennent grandes, grosses, etc., c'est que quelque part, c'est abandonné. D'ailleurs, parfois, ces créateurs doivent quitter ces entreprises-là. Ils sont remplacés et ça devient quelque part, une, on peut dire, une machine de fabrication des bidons. Pour faire simple, hein. mmh, mmh, mmh. et donc cet ADN disparaît, s'estompe quelque part dans la photo, mais elle est toujours là. Donc quelque part l'entreprise altruiste, c'est le retour source.
0: Oui, c'est ça. <rire> Alors cette dernière question, justement, pourquoi sont-elles si rares si leur modèle fonctionne euh, Pourtant, on voit que malgré toutes les difficultés, hein, que ça représente de, de transformer vraiment en profondeur euh, le jeu en, en vaut la chandelle.
1: Vous êtes tout à fait raison, et c'est évidemment la question que, que, que dans, à la fois dans mes recherches sur l'entreprise euh, libérée et sur l'entreprise altruiste avec euh, Laurent, un une enfin, c'est une question de leadership. Et mmh. le leadership, comme dit Bob Davids, avec qui je, j'ai coécrit d'ailleurs un livre, Leadership sans égaux, euh, le leadership, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas, je ne sais pas, les, les cas... Le les, les pétrole, ce n'est pas la nourriture qui la donnerait la plus rare sur la planète, c'est le leadership. Et donc le leadership, est par- très particulier, le leadership sans ego, c'est-à-dire de quelque part être suffisamment humble et faire confiance à l'intelligence des gens, faire confiance aussi à tes clients qui ne vont pas, vont pas abuser, voilà, que la plupart sont des gens honorables et des fournisseurs, etc. Et donc... Si avoir euh, cette posture-là, qui demande une transformation, on a discuté hein, de soi, de travail oui. sur soi, très important, c'est assez rare. Mais quand vous avez ça, ça, il faut encore une condition, c'est que vous puissiez faire là où vous êtes. Et vous pouvez être un patron d'une business unit d'un grand groupe et ça ne passera pas auprès de vos supérieurs, vous voyez. Et donc, il faut un certain nombre de conditions à la fois personnel et un peu organisationnel votre entreprise pour pour basculer et après dernière dernière chose c'est pas c'est pas une promenade de, de dimanche quoi dans le bois hein. c'est moi je compare cette transformation à, à comme escalader les montagnes dans les Alpes hein. et si vous faites mmh. pas ça hein, vous n'allez pas escalader Mont Blanc vous dites à vos vos garçons tiens on va faire une promenade on se prépare et on sait qu'à un moment donné, on va, se, va être dans une situation difficile, qu'on va devoir revenir pour repartir, etc. etc. Donc, c'est, c'est, ça prend pour l'entreprise libérée deux, trois ans. Et pour l'entreprise altruiste, ça peut prendre encore plus. Hein, ça dépend aussi de taille. Já, je parle des PME. Hein, donc, c'est, c'est oui. très, très, très compliqué. C'est même risqué. Euh, la grande question, est-ce que ce n'est pas risqué de continuer comme on le fait aujourd'hui Vous T'en savez, faire, oui, bah, sûr, vous oui, savez que vous avez 6% seulement des Français qui sont engagés dans leur entreprise. Euh, vous voyez très bien que le taux de satisfaction, les fameux scores NPS, Net Promoter Score de, 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 de services dans les entreprises, qui est extrêmement bas, il est négatif dans la plupart d'entreprises. Donc, est-ce que, est-ce que on, tout va bien et donc on ne fait rien ben, euh, non, tout ne va pas bien. Et ça, c'est une façon euh, de peut-être euh, d'entrer dans... de satisfaire les attentes, où on en a parlé, hein, des salariés, des consommateurs, de la société, des investisseurs. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Eh ben c'est une c'est une belle conclusion ça donne envie comment est-ce qu'on peut se faire accompagner quand on est un dirigeant d'entreprise ou même quand on est un salarié ou un patron de business unit etc quelle que soit notre position dans l'entreprise et qu'on aurait envie de euh, bah, que sa boîte ou que ou d'emmener sa boîte dans cette direction vous parliez justement mmh. de Laurent euh, Marbachet hein, tout ouais, à l'heure ouais, qui ouais. fait euh, qui accompagne les gens vous-même vous le faites
1: alors, d'abord, avant de parler de moi, donc merci Anne pour cette... On n'est pas concerté, hein, donc full disclosure hein, pour nos auditeurs. Hein. <rire> non, merci pour toutes ces questions. Et d'abord, je veux dire un grand merci à la communauté des coachs. La communauté mmh. des coachs était la première, j'aurais dit, qui a accueilli euh, bras ouverts le livre La Liberté et compagnie. Parce qu'ils ont compris que, quand je parlais effectivement de ce manque de leadership ou besoin de transformation de, de soi, et donc, oui, les coachs, par exemple, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail, ils continuent de le faire pour aider les dirigeants qui souhaitent euh, travailler sur eux-mêmes pour acquérir une posture, hein, ce qu'on appelle une posture basse, vous voyez, de confiance, de bienveillance, etc. Donc, ça, c'est première chose, très, très important. Après... Et là, un
0: petit, un petit merci à notre amie commune, hein, Lucille Pochon oui, oui, qui oui, nous a mis oui. en lien oui, et oui. qui, justement, fait sa part en tant que coach euh, aussi, sur ce c'est, sujet-là. C'est,
1: c'est vrai. Donc, Lucille, c'est une des, des, effectivement un des coachs euh, voilà. voilà, de, de, que je, je connais depuis quelques temps. Mais, mais depuis des, des années, effectivement, une décennie, je connais beaucoup, beaucoup de coachs. C'est intervenu mmh. dans les conférences des coachs, etc. Et, et ils étaient des grands porteurs hein, de, de, de ce thème. Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est au niveau de la personne euh, de dirigeant. Très, très important. Et on peut aussi accompagner, d'ailleurs, certains de dirigeants, des managers voilà, hein, par, par le coaching. Maintenant, au sein de l'entreprise, on a parlé, vous vous rappelez, de la troisième condition que je donnais, c'est-à-dire la difficulté de processus euh, transformationnel. Hein, donc, parce qu'il oui. y en a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec les syndicats, comme tes dirigeants, mais comment faire avec les managers qui sont dans le contrôle Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions ou avec ce manager spécifique. Et là, effectivement, comment j'organise effectivement ce cheminement Donc là, effectivement, par exemple, Laurent Marbaché il accompagne les dirigeants. Et moi, je fais un tout petit peu, un tout petit peu dans ce que moi, j'appelle plutôt le mentoring, vous voyez, donc un peu mmh. euh, quelque chose qui, qui écoute, qui permet de, surtout avec les dirigeants, euh, qui permet de clarifier, de, de reformuler le problème, un petit peu dans la démarche maïotique, si vous voulez, de Socrate, oui. pour permettre à cette personne-là, de trouver ses propres euh, solutions. Mais comme vous le savez, les dirigeants sont souvent très isolés. Et, et donc, euh, je peux être cet interlocuteur avec toute mon expérience sur recul, parce qu'à ce jour, euh, j'ai probablement euh, euh, dialogué avec, euh, je pense, 400, 500 euh, dirigeants, patrons, à la mmh, fois à la mmh. recherche, mais aussi des, des rencontres. Et donc, je, je connais les problématiques, je connais le contexte, les difficultés. Et c'est très, très important. Ce n'est pas simple.
0: OK, très bien. ben, Merci infiniment, Isaac Goetz. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Les les best-sellers, Liberté et compagnie, euh, chez Fayard, coécrit avec Brian Carnet, vous le rappeliez tout à l'heure, traduit dans 15 langues, plus de 15 langues, je crois. -hmm. L'entreprise libérée, chez chez Fayard, toujours. Et votre dernier ouvrage, coécrit avec Laurent Marbachet, L'entreprise altruiste, cette fois-ci chez Albin Michel. On peut aussi retrouver toute votre actualité sur le site isaacguetz.com. Merci beaucoup.
1: Merci Anne, merci.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis très très fière de vous annoncer que Métamorphose a rejoint comme membre le collectif du 1% pour la planète en France, dont je suis aussi ambassadrice depuis 4 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais cet engagement s'inscrit dans la défense d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui est la préservation de nos écosystèmes et du vivant. Et le 1% pour la planète, c'est 1% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein, c'est, c'est pas neutre, qui est reversé à des associations environnementales Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous.